0: Hello， 大家好，你现在收听的是 VTR Salon 非常妙一文空间的 podcast 节目 Very Talky。我是今天的主持人阿良。你有想过，我们日常所看到的世界都是由城市编码所组成的吗？在这次黄玉雄个展中，艺术家试图让我们看到一个资讯过载的社会。人们在过分依赖数位产品、城市编码的情况下。我们要怎么找到解码的途径 呢？ 今天 Very Talky 邀请到的是艺术家黄玉雄老 师， 来为我们解说编码解码所展出的作品。
1: 这一次的展览是编码与解码。那有一个重要的 slogan， 就是我们日常所看到的世界都是城市编码所组成的。那这个是其实我们现在所身处的。的世界的样貌已经不再是一个科学幻想。在这一次展覽里面，其实去处理到就是在透过城市语言的编码解码，其实在我们日常生活中已经非常常见。那同时，它已经让我们面对的语言不是我们原来想象。那这一次的作品里面会触及到是有机器学习、自然语言处理，然后同时针对事件如何被解读。还有我们面对大量的虚拟资料，从地理坐标的角度、GeoMedia 的角度去讨论我们距离感。最后，在感知的部分，我们对于感测器去解析世界的矛盾感，会有一系列的讨论。那接下来我们就会针对每一件作品来做详细的介绍。第一件作品是我跟你说一个故事，这个是在去讨论我们大量的接收到媒体。不管是社群媒体或数位媒体，我们对于事件的样貌有非常多的版本跟面向。可以想象一下，我们过去在资讯没有这么发达的情况下，我们对于事件的样貌可能只有一个版本或者是两个版本。但是现在，我们每天接收到不同的讯息媒体的时候，其实我们逐渐对于事情真正的样貌已经越来越模糊了。这件作品，我们透过了机器学习，也就是 machine learning。同时还有自然语言处理，也就是 n a t u r e l a n g u a g e 的 processing， 这两个技术都在处理我们所谓的人工智慧的语言。举例来说，我们对于 Siri 或者是 Google 的助理，甚至我们的所有的讯息软体，都有大量的自然语言去处理人类的所有问题。你可能会透过呃 Siri 去问他你每天的天气、行事历；你可能会透过 Line 的文字机器人去问他今天的所有的。生活的需 求， 那这个都是自然语言在处理的方式。那在这个作品里 面， 我收集了过去这半年里面我日常生活中所记录下来的文字跟声 音， 尤其是声 音， 日常生活中所碰触到的开会、聊天、日常生活的声音 档， 我把它转成文字。这些文字档之后变成画面左边的资料库。这个资料库我用自然语去训练它。我使用的是 GPT 2的 model，GPT 2就是 generative p r e t r a i n i n g 的 model。GPT 2现在到 GPT 3， 主要专门处理人类的语言的学习，也就是你可以想象，我们教一个小朋友去念一段文章，了解一段文字，了解一段对话的文字的情绪跟文字的意涵。我们现在正在训练电脑跟机器去理解人类的语言的架构跟模式，重新去生成新的文字。最常见的就是像是最早期的论文自动生成系统，或者是在近年看到的假论文、假新闻，甚至现在在 GPT Two 里面最经典的案例，就是透过自然语言去教电脑写出像是金庸一样小说的语言跟文学的架构。举例来说，我可以透过一段话。一个阳光普照的早晨，这句话之后，接下来的文字跟文章内容，都可以像金庸风格的小说。这个是在自然语言学习里面非常厉害的。现在我用 GPT Two 去生成，把我过去半年里面的文字资料重新把它训练完之后。生成右边的屏幕中的一个新的故事，也就是我让电脑透过它的语言被训练的模式之后，生成一个新的故事跟大家说。你会发现在这个文字里面有较明亮的文字，跟有渐层比较暗的文字。在比较明亮的文字里面会呈现是这些语句是被大量的训练过它的训练的比例是比较多次的。如果训练比例比较少，而且不是这么完整，或者是它不是这么熟悉的语句跟文字，它的颜色就会比较淡。这个会回应到我们刚刚提到的，我们对于事件的样貌，往往因为它的来源越多，反而事件的样貌会越来越模糊。同时，如果有三个人，三个人对事件理解可能都不同。如果我们现在把这个事件的样貌让一个电脑做重新学习的时候，透过机器学习跟人工智慧之后。事情的样貌到底会变成什么样子？那这个也是我们所好奇的。再来下一件作品，在他的右手边，这个是“失语症”系列一。对我来说，我现在有一个生命的经历是：每天早上起床打开 email 之后，有大量的文字。我们每天处理大量的巨量的讯息资料。我们呈现一个，我们虽然看到这么巨量的资料，但是很难去阅读它。我现在有一个状况是，我看到一连串的文字，比如说一个人名，我可能会把第三个字跟第二个字颠倒。比如说黄玉雄，我可能是看到这个文字，我念出来的文字是黄雄玉。虽然有非常方便的讯息跟文字的工具，但是往往我们却面对无法去阅读它的失语症的状况。失语症其实上在医学的病理上，它是左脑的损伤之后造成的的语言的丧失。但是很讽刺的是，我们现在就算是看似健康的人们，我们现在面对巨量资料，以至于我们现在反而是惧怕去面对这些语言的。那在这个作品里面，我把前面一件作品的巨量资料、文字资料，我重新透过电脑去运算之后，把它呈现是几何造型的符号，去呈现这个文字虽然存在非常多的意涵，但是它变成符号化，不可视。读。或者是失去嗜毒的样 貌， 我们可以理解语言的样貌是像中文的 人， 人类的 人， 是因为我们定义说它叫做人。我们把红色的红定义为 红， 是因为我们定义说它叫做 红， 就如同 A B C D 到 Z 一 样， 我们定义语言的样 貌， 它就是个符号。如果今天语言失去的原来意 涵， 只是符号的时 候， 就如同我们现在看到。它就是一连串没有任何意义，但是是去填满我们视觉的所有的状态，去呈现我所提到的失语症无法阅读文字的一个窘境。到了右边下一件，这件作品是失语症的 Serial Two。对我来说，现在我们大家更习惯用图形沟通，也就是文字如果很难阅读，或者是我们已经逐渐失去文字阅读的能力之后，我们把文字转化成图形，样貌或是什么？我把语言建构能力部分的权利交给了电脑。我在这个画面中间，我定义出一个矩形。接下来，这个画面中的颜色，还有上面的肌理材质，包含中间两条线的流动的方式，还有它的颜色等等，甚至它的距离，我都交给城市去处理，城市去决定。我给它一个基本的原则，也就是我让语言变成视觉化的沟通的模式。刚提到，我把处理语言的部分的权利让渡了给电脑。你会发现在画面的左边。我设定了一台电脑，同时有两条线。在这个系列开始，电脑的角色它已经如同创作者一样，它跟我一起创作这视觉里面的所有的元素，包含语言跟符号。接下来到右边的下一件，这件作品叫做《城市漂流》，这个是我累积八年的数位主机。数位主机是什么？我们拿起手机，手机现在能记录我们所有移动的经纬度的坐标，这个坐标只会建构出我们在地理媒介上面所谓的 Geo Media 上面可以被生成的路径。这八年里面，我大量的生成在台湾的某一个地区，也就是北部。目前在右边这个画面可以看到的是台北的北区。目前看到在画面正中间最大。发光的白色的部分，它是我日常生活的区域，也就是台北的关渡。它的右手边是淡水，它的北边是巴黎，它的左下角的中间部分是台北市，一直往下延伸是往吉隆。这个都是我生活的主居。这这八年，也就是我八年里面去了越多次的地方，它所描绘出来的线条是越多越紧，而且是越亮的。那左边这个画面是我把所谓的数位足 迹， 我把它重新展 开， 变成是三百六十 度， 可以可以看 到， 我在这八年里面总共是两千八百八十几天所累积的路径。每一次的移动会形成一条线，那虽然是两千多天，但是如果我在一天里面有超过五次以上的移动，就会产生五条线。所以你可以看到很长的直线去穿越整个画面，代表它是飞行的路径。那目前看到的是台北市的路径，都是移动的轨迹。我把我的坐标作为一个绘画的一个媒材，如果未来我们在影像的生成，其实是透过身体所移动坐标所产生的视觉感受。那会是一个新的想 象， 所以在城市漂流里 面， 我企图处理的问题 是， 我把身体移动的这件事情从距离感去讨论到怎么样用身体做绘画。你会发现在这个作品里面有大量八年所累积的数 据， 这些数据都是真真实实用我的身体去描绘出新的视觉样貌。接下来到对面这件作 品， 这件作品我们先到右手边有很紧密排列的圆形感测器。这种感测器叫做超音波感测 器， 它负责感测距 离， 它最常用的范围就是我们在汽车倒车雷达里面会让倒车时因为距离感产生哔哔叫的那个感测器。我透过八百多个感测器把它排列在这一个大型的方 框， 这个方框其实是另外一组的荧幕的的材质。对我来 说， 过去大量处理感测器在技术上应用。但是我更强烈的感受到，我们现在其实身处于透过感测器去重新描绘跟理解这个世界。人类非常依赖感测器，我们现在对于温度、湿度、距离都是透过数位的感测器去理解。我们已经失去那个距离感的量测的方式。比如说，我们会知道一公分、两公分、十公分、一公尺等等的距离，是因为有个度量衡。但如果我们把这个度量衡的单位移除之后，对于感测器来说，它就是用它的方式去感受这个世界的样貌。它可以描绘出一个新的世界观。我们可以试图想象一样，我们每一次观看荧幕或观看感测器的时候，是人类单向的视角。我们可以尝试站在荧幕的角度，去让荧幕去描绘出它所看到的世界，也就是我把描绘这个世界的权利也部分让给了这个这一群感测器。感测器可以及时的感受到你在它面前所呈现的距离感，这个距离感会透过左手边的这条线传输到中间的这台电脑，再往前移动到左手边的屏幕里面。这个屏幕会透过刚刚右边它所及时感受到的距离跟世界观，重新描绘出一个抽象性的绘画。对这些感测器来说。他看到世界跟我们看到世界不同，他所感受到的世界也跟你我都不同。我把感受世界、描绘世界部分的权利让给了电脑，我给他简单的规则，让他有足够的自由度去描绘出他所看到的世界，可能就是一些线条，这些线条都会依据现场他所感受到的距离感去重绘。如果有大量的人在前面移动的时 候， 他所描绘出来的线条会更为丰富。当完全没有人在前面的时 候， 他只会描绘出一个小范围、小小的图形而已。这件作品所描绘出来的影像随时是变化 的， 它没有一张图是一致 的， 随时随地都在自动的生成。这也是我想讨论 的， 就是当如果我们未来把数位的资料部分交给电脑之 后， 它所描绘的世界。可能跟我们想象的不一样。到这边为止，我们在前面所看到的作品，可以强烈感受到有一个大量的密集的符号跟图形。很多人会想到就是所谓的密集恐惧症，但对我来说反而会产生一个稳定跟安心的感觉。我现在很习惯去看大量的文字、大量的城市码所堆叠出来的重复性视觉，所以可以看到从第一件作品的我跟你说一个故事，它有大量的文字的排列。再来的时雨阵，一直到了现在的失效的感知，这么密集的排列，我在创作过程中，我发现我还蛮喜欢这样子的状态，一个密集排列的符号，去让我的情绪是稳定的，同时会回顾到，就是我们现在所面对的世界，已经不是我们原本所看到的世界，这些是大量的编码所产生的一个新的世界观。到了展场的最后面，有个大型的投影。对我来 说， 连接到前面 的， 我们回顾到前面的作品。如果我们把部分的视觉、部分的语言都交给电脑在处 理， 它可以跟人类一起决定未来世界样貌。这可能就是我们未来世界样貌。我透过我日常生活中所经历过的一些场 景， 比如说一个树林来 说， 它这个树里面发现它有叶 子， 甚至你在这个树里面中间有一个横杠的图 形， 中间的下方有一个客观上出现一个人脸。对电脑来 说， 它不是人脸。只有人类觉得它是人脸，对你来说，它就是一个图形。我给他一个照片，让他去决定他所看到的世界可能是什么样子。所以你可以看到，蓝色的水不是水，粉红色的山不是山。我希望让电脑跟电脑一起去建构未来的世界观，会回应前面的展览论述。如果我们将所有的数位资料都交由电脑编码之后，我们人类是否可以找到未来解码的路径？在这个系列的最后 面， 可以感受到未来的世界观可能是不可知 的， 可能是一种诡异的世界 观， 或者是所谓的很诡异的末日感。这个是在创作过程中一个强烈的感受。人类已经不是唯一的创作 者， 未来的创作可能部分跟数位的媒 材， 甚至是电脑一起做共同创 作， 去面向一个未知的未来。
0: 今天的节目就在此告一段落，感谢大家的收听，也欢迎有兴趣的听众朋友亲自来到 v T 来参观我们这次的展览。之后我们也会陆续推出新的展览跟 Podcast 节目，请大家务必锁定收听哦。我是今天的主持人阿良，我们下一集再见，拜拜。